0: Esta es una tecnología que va a llegar para quedarse. Los álbumes de música, las obras de arte, programas de televisión, eh, Spotify, todas las apps en Apple, la música de Apple, todo va a venir con NFTs. Es, el, es un canal ideal de distribución y para representar quién ha comprado algo. Va a pasar. Los primeros que se suban, lo dominen y lo entiendan bien, les va a ir de lujo. Eso es, eso es segurísimo.
1: Con el auge de Bitcoin, la tecnología blockchain sigue buscando casos de usos aplicables para la cotidianidad de las personas. Y uno de ellos es el denominado CryptoArt, impulsado por los tokens no fungibles y que permite a los creativos una forma de monetizar su creatividad y talento. Este será el tema principal de nuestro episodio. De esta forma, quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com. Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, la tecnología blockchain y las criptomonedas. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Como en cada episodio, la invitación es a que visiten nuestro sitio web www.cryptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter somos Cripto-T y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Este episodio es patrocinado por Prime XBT. Empresa de tecnología financiera que ofrece una infraestructura de trading para criptomonedas, forex, índices y commodities. Prime XBT brinda a los operadores la capacidad de construir una cartera diversa de más de 50 instrumentos de negociación. Todo bajo un mismo techo. Regístrate en www.primexbt.com e ingresa nuestro código CRIPTOTENDENCIAS para obtener un 35% extra en tu primer depósito para hacer trading. Quiero dar la bienvenida a mi invitado Imar Frey. Es consultor y emprendedor en materia blockchain. Apoya empresas y gobiernos para adoptar un enfoque descentralizado en sus procesos de negocio. Ha estado involucrado en consultorías con tecnología blockchain desde el año 2016. Actualmente es cofundador y sitio de Avocaido Blockchain Service, en donde actualmente colabora con bancos y otras instituciones financieras en temas de tecnologías descentralizadas. Ingmar, me gustaría hacerte la palabra para que seas tú quien te presentes a la audiencia. Y también nos cuentes un poco cómo fue que te involucraste en la tecnología y en el ecosistema blockchain. Pues
0: mira, la verdad es que es una historia un poco trágica. Eh, ahorita vas a ver por qué. Eh, justo cuando estaba estudiando la maestría en el 2009 y Satoshi Nakamoto publicó su white paper... Yo me senté con varios estudiantes de Ph.D., de Computer Science y de otras cosas, y de hecho discutimos el white paper de Satoshi y decidimos que era una locura y que no iba a funcionar y lo ignoramos. <ríe> Esa es la tragedia.
1: Imagínese. Y no, lo
0: volví a, no volví a tocar el tema hasta unos cuatro o cinco años después. Que por, digo, entendimos la tecnología, pero no entendimos la parte política y el potencial que tenía. Pero cinco años después, en el 2015 Comenzaron a caerme varios proyectos Donde blockchain se prestaba muy bien Como tecnología Para resolver la problemática eh, Votaciones, sistemas para votos eh, Internos de empresas, seguro eh, También empezó Empezaba a sonar mucho ya llamas El tema de Bitcoin Llegando a mil y cacho de dólares Y pues en realidad Por cuestiones profesionales Fue que fui cayendo en en el tema de blockchain, en aquella época también estaba dando clases en, la, en, la univers en universidades y pues varios estudiantes se acercaban, algunos, y querían platicar de Bitcoin, que cómo funcionaba, y pues fue así que poco a poco empecé
1: a, a entrar. Interesante historia, señor Inmar. Ahora que usted desde el 2009 que nos comenta, 2010 con, con, el, Satoshi, con el Wallpaper de Satoshi, Vemos una evolución que ha tenido eh, el uso de la tecnología sobre el dinero, pero también vemos que ha evolucionado a, a otras áreas y a otros campos de acción. Y sobre eso quería enfocar este episodio para conversar sobre los tokens no fungibles, los NFT. Me gustaría que nos explicara y le explicara a, a, a los escuchas, ¿qué son los tokens no fungibles y cuáles son esos casos de uso y dónde eh, comienza todo esta, este desarrollo?
0: Pues, mira, los tokens no fungibles o NFTs, como, suele la, como son sus las, las letras con las cuales, el acrónimo con el cual nos referimos, eh, son tokens que, de, que por diseño no se pueden dividir. Normalmente cuando tú tienes un token, vamos a decir de... Eh, de link pues lo puedes dividir en, en mil centavitos, ¿no? La, la idea de un token no fungible es que no se puede dividir y normalmente se les suele agregar muchos más datos que un token normal. ¿Qué datos? Pues, por ejemplo, el primer caso de éxito de los NFTs fue CryptoKitties y estos CryptoKitties esencialmente era una tarjeta, ese es el dato extra y donde tenía atributos como si fuera una tarjeta de estas de dragones y calabozos que, que tiene vari, varias estadísticas ¿no? que tú le podías comprar eh, agregar NFTs o agregar datos a tu a tu token era posible pero si me permites a mí la descripción que más me gusta de NFT eh, la he escuchado de varios artistas y es la siguiente es aquella tecnología que permite que tu obra de arte, que puede ser audio, audio audiovisual visual nada más, la conviertas en una criptomoneda por sí sola. Es, esa es la definición que más me gusta. Estás agarrando una obra de arte y la estás convirtiendo en una criptomoneda.
1: Señor Inmar, muchas personas eh, que puedan estar escuchando este episodio del podcast que no están muy familiarizadas con la tecnología se podría estar preguntando, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puedo transformar algo físico en algo totalmente digital?
0: Pues, mira, no, no es que necesariamente sea físico. Creo que está más pensado para arte digital, pero definitivamente puedes llevar el, lo físico a lo, a lo digital. Vamos Correcto. a concentrarnos primero en la parte digital. Pues, hasta hace unos años, los artistas digitales eran esencialmente diseñadores gráficos, los cuales, pues, si presumían sus obras de arte, se veían padrísimas, pero si no se los pagaba una empresa para que les hiciera un diseño de su página web o de algo, la verdad es que se estaban muriendo de hambre, ¿no? No, no tenían una manera de vender sus obras fácilmente. ¿Por qué? Porque es muy fácil copiarlas, ¿no? Todo en internet es una copia. Y, pues, una vez que es algo digital y lo presumes, pues, todo el mundo te lo puede copiar. Correcto. Y, cuando tienes copias infinitas, no tienes escasez. Lo que te permite el NFT es que el autor crea esta obra digital, la liga este token, a este NFT. Y, pues, sí, muchas personas pueden copiarlo, pero solamente hay una copia original. Y las personas que entienden eso de que, oye, ya el autor lo creó y me lo dio a mí, y con eso me, me, me otorgó ciertos derechos que él escogió, por ejemplo, de decir que yo lo compré de imprimirlo grande, de usarlo en mi, en mi escritorio, pues ya lo estoy comprando, ya estoy generando una, una escasez, y pues si lo quieres ver, la analogía con Bitcoin o con Ethereum, pues cualquiera puede copiar el blockchain de Bitcoin y de Ethereum, pero solamente una persona tiene las llaves hacia una cuenta, ¿no? Ahora Correcto. aquí solamente una persona tiene las llaves para poder vender y comprar esta imagen, bueno, vender esta imagen, ¿no? O usarla.
1: Correcto. Eh, y usted hablaba también de, de este tema de, de los artistas, ¿no? de, de, de las personas que, que hace, expresan su creatividad por medio de las ilustraciones, todo lo que, lo que va allí. Y a, a, ese, a ese público es que quisiera que, que le conversáramos cómo una persona eh, puede involucrarse y comenzar a crear tokens NFT para esos diseños, los cuales existen diversas plataformas donde pueden, pueden ser vendidos y, y recibir una recompensa económica por ellos? Pues
0: mira, parte de la, de la gran ventaja de que tu NFT se vuelve una criptomoneda es que al igual que una criptomoneda hay muchos, muchos mercados donde la gente puede ver lo que ofrece y pueden comprarlo. Entonces, el ecosistema de NFT funciona en general así. Hay varias galerías, tal vez la más famosa es OpenSea, también está Rarible, está Super Rare, pero OpenSea, más que una galería, es un mercado de galerías. Entonces, cualquier persona, cualquier persona, tú, yo, podemos llegar ahí, te conectas con tu wallet, necesitas Metamask, que es el wallet de Ethereum, no se preocupen, el día que ustedes se conectan por primera vez a esa página los llevan de la mano, Ayer justo ayudé a un artista a crear su primer NFT y no necesitó mucha ayuda mía. Uh, y, pues, vas a OpenSea, te re dices, oye, yo quiero crear una nueva colección. Subes tus imágenes y este mercado automáticamente crea el NFT para ti. No tienes ni siquiera que pagar. Uh, subes tu imagen. Ellos hacen toda la parte técnica y te permiten ofrecerlo al mercado. La condición es que ellos se llevan una pequeña comisión de tu primera venta, lo cual es muy ra lo cual es muy razonable. Pero es así de sencillo, es irte a la página, subir tus imágenes, bueno, configurar tu wallet, subir tus imágenes y ponerlas a la venta. Lo la ventaja de que es un mercado abierto es que no es, oye, ¿cómo que es una venta? Sí, es un mercado gigantesco. Tú dices que esta es tu obra, estas son las características, Inclusive si quieres lo digital, les puedes decir que les mandas una copia autografiada. Eh, Beeple, que es el artista más famoso, hasta te manda un mechón de pelo de él. Eh, claro que sus obras valen miles de dólares, cientos de miles. Uh, pero son subastas. Entonces, si alguien te ofrece 500 dólares por tu obra, es muy posible que a lo mejor un ratito después alguien te ofrezca otros... ¿no? 800 dólares y de pronto mil y de pronto mil quinientos y entonces tienes un mercado abierto donde gente de todo el mundo puede ayudarte a encontrar el precio que tu obra se merece
1: entonces es una excelente alternativa para que las personas que están iniciándose en el ecosistema de la tecnología, blockchain, y sean artistas, sean ilustradores, diseñadores, puedan ver esto aplicado en un caso de uso real, ya a, a su propia cotidianidad. Así es. Aparte de que eh, creo que es, eh, es el, la primera experiencia con token no fungible, y otras redes están llevando los tokens no fungibles a las personas?
0: El, hay muchas, muchos usos para estos tokens no fungibles. Por ejemplo, si tú quieres que tu wallet en Ethereum tenga un nombre, un nombre empresarial, como un dominio, lo tienes que pagar y es como un NFT. Te mandan a tu wallet el NFT que representa tu dominio. Ahí tienes un caso de uso. El arte que estamos platicando es otro caso de uso. Yo, por ejemplo, en un futuro, a mí se me ocurre que Canon o Nikon van a tener en sus cámaras, te van a pedir tu wallet y automáticamente cada foto que tomes te van a ir generando el NFT. Entonces, imagínate, si eres un fotógrafo profesional, directamente de tu cámara podrías mandar fotos a un mercado abierto para que lo puedan comprar.
1: Eso sería tremendísimo para... Los fotógrafos, que es un mercado también golpeado por, por las piraterías.
0: Pero mira, va a ser, no sería, va a ser. Considera lo han hecho, va a pasar.
1: Aparte aparte de, de estos eh, casos de uso que estamos hablando, me gustaría que nos conversara también cuáles son esas blockchains sobre las cuales se están construyendo NFT.
0: Pues Todas. Eh, Puedes hacer. Ayer Lindsay Lohan sacó un FT sobre Bitcoin utilizando una capa off-chain que se llama Lightning, la famosa Lindsay, Lindsay Lohan, y creo que no lo vendió tan mal. La que más se usa es Ethereum, pero últimamente mucha gente no lo ha querido usar porque tiene unas comisiones transaccionales muy altas y se ha vuelto un blockchain para millonarios, Uh, ex, uno de los socios que tenemos En el concurso del que después platicaremos Es uh, Avalanche ellos, en el, Con ellos puedes hacer los tokens No fungibles muy baratos eh, Como parte de los eventos del concurso Hemos publicado un taller de cómo Se pueden hacer pero Es realmente sencillo La desventaja que tiene la mayor parte De las alternativas De Ethereum es que no hay mercados Muy grandes todavía, o inclusive No hay mercados, entonces tienes que Buscar quien te lo quiera comprar uno a uno y no es lo ideal. Por eso es que Ethereum es el más popular. Sin embargo, eh, ya los sitios que te ayudan a crear NFTs es, es, esencialmente están pagando las comisiones por ti, están buscando una manera de ayudar a los artistas porque pues sí es una locura pagar 100 dólares por subir un NFT, que es lo que cuesta hoy en día en Ethereum, entre 80 y 100 dólares.
1: Ignacio, otro de los aspectos que me gustaría consultarle a usted como una persona que lleva tiempo eh, dentro del ecosistema, desde la parte de desarrollo también de proyectos, es qué recomendaciones podría usted dar a las personas que no tienen todavía eh, la creación de... De, de un token no fungible, pero están escuchando, el to, están escuchando el podcast y dicen, oye, yo tengo unos diseños que yo pudiera vender o quisiera vender, quisiera probar. ¿Algunas recomendaciones para estas personas?
0: Sí, varias. Mira, la primera es que no le tengan miedo y se animen. El mercado los trata muy bien. Ahorita está la gente que compra arte son las famosas ballenas de Bitcoin. Ojalá yo hubiera comprado Bitcoin cuando, te, cuando leí ese artículo, me hubiera puesto a minar. A lo mejor yo sería de ellos. Pero, pues, la gente que entró en el mundo de blockchain al principio que hoy en día tienen mucho dinero y realmente siguen empujando el, el mercado, compran como locos. Si te metes a los mercados, vas a ver que hay un movimiento brutal y hay realmente un... Vamos a ayudar a, la, a los primeros artistas que se suben. Vamos a hacer que esto sea un negocio para ellos. Y pues la gente que lo está comprando, eh, pues está comprando papiros, ¿no? Son los primeros NFTs del mundo. A lo mejor hoy en día lo ves como una cosa ridícula, pero a lo mejor en 50 años pues valen una fortuna porque estás teniendo un NFT de antes, de, 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 de época de la pandemia, ¿no? Ahora, eh, el otro consejo que les quiero dar, y yo sé, va a ser un poquito escandaloso si me permites mencionarlo, y es que se olvidan de las leyes de propiedad intelectual Y de derechos de autor Y les voy a decir por qué eh, Blockchain fue hecho con tecnología abierta La verdad es que Bitcoin no tiene ninguna patente no t Es una locura pensar en patentes en un mundo descentralizado Aunque hay muchos que sí creen que es, que es el camino Y les voy a decir por qué eh, Precisamente NFT fue Es, es un, eh, el tema de la propiedad intelectual es para controlar el medio en el cual se mueve la propiedad intelectual y poder cobrar al momento en que tú haces las copias y en el que se mueven. Y pues tenemos una escuela base, heredada de Walt Disney y de grandes, eh, vamos a decir, custodios de propiedad intelectual que no quieren mover el, los mecanismos actuales con piratería o no. Y pues la verdad es que a Disney no le afecta la piratería, ellos son millonarios. Pero te dicen que te afecta a ti para que firmes con ellos, para que las agencias que cobran regalías te, te subas con ellos, para mantener este, este ecosistema que se tenía tradicionalmente. Con blockchain yo les sugeriría que se olviden por completo de la propiedad intelectual como la conocen y jueguen dentro del, del ecosistema. Oye, yo estoy vendiendo el NFT, es literalmente como si me hubiera sentado a hacer un, un dibujo en papel, un sketch, y lo vendía en la calle. Es exactamente lo mismo. Olvídate de que si tengo 100 años de que las propiedades y todo esto, olvídate de eso. Estás entrando un nuevo mecanismo, un nuevo mundo. Donde tú estás, eh, autor, estás controlando el medio de distribución. Eres parte de él, estás en blockchain, ya no tienes intermediarios. Tú ya puedes llegar uno a uno y puedes poner ciertas reglas. ¿Por qué atarte a las reglas que te ponen corporaciones o que ponen los países del mundo para tu propiedad intelectual? Cuando, no, seamos honestos, la piratería, lo mencionaste hace ratito, no la han podido controlar ni la van a controlar lo único que hacen es que le meten miedo a los pequeños artistas, los programan a pensar en ser muy celosos de tu propiedad, y al contrario, NFT te está, te está permitiendo que tu obra la puedas presumir y al mismo tiempo le generes escasez. Entonces, no se va a resolver el problema de la propiedad intelectual en los NFTs, ni la piensen. Métanse al mercado, vendan y van a ver lo bien que les va a ir y cómo cambiando ese chip les puede ir todavía mucho mejor. Ejemplo, así se hizo Bitcoin, así se hizo Ethereum, así se hicieron las otras redes, la, las grandes blockchains. Y los blockchains empresariales y privados que se preocupan por los patentes ni, quien, ni en su casa los conocen.
1: Sí, hay que... Por eso es interesante conocer eh, todo esto que se menciona como criptoarte, ¿no? Dado la potencialidad y y las oportunidades que abre la tecnología blockchain, como usted bien indicaba, ya en, en diversas cadenas de bloques?
0: Pues mira, si blockchain viene a desintermediar los bancos, de que ya no necesitamos un intermediario para hacer transacciones financieras, tampoco necesitas un intermediario para distribuir tu arte. Blockchain lo resuelve.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Eh, creo que la, ese, ese es el camino que se está tomando no todo hacia lo descentralizado, desde, la, desde el dinero hasta el arte. Bueno, hablar, hablando de arte, Igmar, me gustaría también que conversáramos un poco sobre este primer concurso internacional de ilustración denominado CryptoArt, donde se hace uso de la tecnología blockchain para crear estos tokens no fungibles de los artistas y donde hay unos interesantes premios. Me gustaría que nos conversara un poco al respecto.
0: Pues, fíjate que este concurso surgió de una manera muy espontánea. Eh, yo personalmente soy un fan de los NFTs y los vengo siguiendo y en Abocado estaba cazando proyectos para NFTs. Se llegaron a acercar artistas con nosotros y pues lo que notamos es que el interés es enorme, pero el miedo a participar también es enorme, como que, oye, ¿cómo que mi obra la voy a volver una criptomoneda? ¿Y cómo que la voy a vender? ¿Y quién me la va a copiar? Y, y, y se empezaron a preocupar por los temas de propiedad intelectual y, y luego los costos y, y hasta los temas de impuestos, ¿no? Eh, y la parte técnica... A los hacía hui, los huir despavoridos a la mayoría de los que llegaban a entrevistarse con nosotros, ¿no? Le, o sea, sí tenían curiosidad de ganar dinero, pero, híjole, eso de, de tener que instalar una, un crypto wallet en mi navegador y ya se quedan ir corriendo. Eh, entonces, eh, decidimos hacer un gran esfuerzo y juntarnos con otras asociaciones que fuimos conociendo en el transcurso de la vida de Cripto Que es el blog que lo está organizando Y del cual está asociado de cierta manera Con Avocado eh, Y pues empezamos A organizar este con concurso a, a mediados de diciembre En enero lo lanzamos Oficialmente, se subió a muchísimos Medios El interés es enorme eh, Mucha gente se ha contactado con nosotros De haber sabido que iba a ser así Creo que lo hubiéramos hecho toda, todavía un poquito Diferente, pero pues no lo no los sabíamos. Y pues el objetivo de este concurso es llegar a los artistas, sobre todo digitales, que les gustaría subirse, pero que tienen pavor tienen miedo de las criptomonedas. Aquí tienen un concurso donde no se les pide propiedad intelectual, no tienen que hacer mucho, no tienen ni que mandar las cosas en alta calidad a menos que ganen. Y eso es para su NFT, para que se los, les ayudemos a hacerlo bien, no por otra razón, y se los devolvemos. Es de ellos. Nosotros no ganamos absolutamente nada con el arte que, que la gente va, va a subir, es, ah, bueno. es, es, vamos a decir, una actividad de promoción de las tecnologías NFT. Y para nosotros, pues, al mismo tiempo es una investigación de mercado, ¿no? Nosotros ganamos porque utilizamos el concurso como una investigación de mercado, que hasta ahorita ha sido un éxito para nosotros esta investigación. Y los artistas que se suben, pues, ganan el perder el miedo y tener acceso a un mercado que ni se imaginan el potencial que tienen la mayor no 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 tienen idea pero eh, NFT es al arte, lo que Bitcoin era finanzas en el 2011 estamos en el 2011 con los NFTs, los artistas que se suben ahorita y que estén comprando moviendo y jugando en NFTs yo creo que en 10 años van a estar hablando de wow cómo no me subí antes a, en el a NFT o por qué me tardé tanto, por qué no le hice caso a Ingmar por qué no le hice caso a a CriptoBanero
1: con esos primeros concursos. Interesante analogía, ¿no? Porque eh, las personas, hasta que esto no toma un volumen muy grande de, de información en los medios, pues no le prestan mucha atención, pero realmente me, me encanta esa manera de ver y por eso es que este episodio está dedicado a los tokens NFT y, y en especial al criptoarte. Quisiera también conversar sobre esos premios. Sé que hay un poco más de mil dólares en premios. En el primer lugar se lleva 750, el segundo 500, el tercero 250 dólares. Quisiera que nos conversara un poco sobre esos premios, las promesas de pago, cómo recibirán los concursantes sus premios en caso de resultar ganadores y de allí todo lo que nos puedas contar, Imar. Pues mira, bienvenido a Blockchain, al
0: mundo de la transparencia. Esto es algo que me encanta que hayas preguntado. Primero, nosotros ya publicamos la dirección del wallet donde están los fondos del concurso. Son efectivamente 1,750 dólares que están en, 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 en concurso. A los ganadores los vamos a ayudar. A, lo, a los que ya sepan y nos digan, mándamelo a este wallet, felices de la vida se los mandamos. A los que no sepan, los vamos a llevar de la mano. Lo que queremos es que publiquen en su Instagram, en su Twitter. Ya recibí mi premio, ya recibí mi dinero, aquí está mi evidencia. Que lo digan felices. Los vamos a llevar de la mano hasta que esté para los que no saben. Los vamos a ayudar a los ganadores a crear su NFT. Y si ellos quieren, eh, los vamos a ayudar a, a, a ponerlo a la venta en estos lugares. Nosotros no nos vamos a llevar algo por la venta, es para los artistas que ganen. Nosotros solamente les damos soporte técnico para que lo aprendan a hacer por primera vez. Yo creo que, mira, tenemos dos jueces, eh, Javier Arres y Cristian Borbolla, que ya son artistas reconocidos. Me parece que el artista que se lleve el primer lugar, que diga, ya ganamos el, este premio, esta obra, está a la venta, se ganó el premio al, al primer concurso internacional de criptoarte dedica, eh, especialmente enfocado a la comunidad hispanoparlante y además estos dos jueces que son artistas ya de mucha reputación lo votaron como primer lugar yo creo que eso va a traer valor no a la obra de a la obra que gane entonces nosotros nos ganamos eh, no ganamos absolutamente nada más que prestigio de haber ayudado a estos artistas pero los artistas que lo hagan pues, además de los 750 dólares yo creo que puede ganar mucho más el que quede en primer lugar y lo puede, y lo, lo y esté interesado en venderlo
1: Sí, porque aparte de ganar el, eh, el primer lugar, que son 750, puede vender su obra y ganar muchísimo más de con este con este concurso.
0: Exactamente. Cuánto, pues, no lo sé. Ya lo de, ya lo decide el mercado, ¿no? Pero el, ahí está la posibilidad.
1: Claro, es una obra de arte y, y como conversaba anteriormente, pues. En subastas, pues, va a, a, a ganar el mejor postor. Una de, de, de los puntos que no hemos tocado, Imar, es cuáles son las bases del concurso, qué tipo de obras pueden participar y cómo hacen las personas para enterarse mucho más detalle de este primer concurso internacional de criptoartes.
0: Pues mira, si me
1: ayudas a agregar
0: este link en el podcast, eh, todos los detalles lo pueden ver en la página http2.diagonal.concursocripto.art En esa página están todos los detalles. Eh, ahorita nos estamos concentrando principalmente en audiovisual. no Audio nada más creo que no es parte de este concurso, aunque un día a lo mejor sí lo hacemos. Eh, lo único que tienen que hacer es leer los atributos técnicos que tiene eh, su obra y solamente se los pedimos si gana. Y, si no gana, no, no, hay, no hay necesidad de que tengan que hacer un esfuerzo por entregárnoslos. Eh, y una vez que los lees, es bien fácil entrar. Lo único que tienes que hacer es postear en Instagram o en Twitter con hashtag concurso y otros textos por ahí que ponemos en el en la página y listo. No tienes que poner tu nombre, tu apellido en ningún lugar. No estamos buscando información personal. No hay, no hay un estudio, no, no queremos captar direcciones de email. Vaya, lo, ni los de Twitter les vamos a poner atención a menos que hayan ganado.
1: Y es solamente eh,
0: mucho la privacidad de los artistas.
1: Es solamente imagen o puede también concursar eh, video GIF
0: audiovisual, entonces puedes hacer una puede ser un, una imagen nada más o puede ser un pequeño GIF o inclusive un pequeño video meme que están muy de moda todo esto es aceptado el tema es cyberpunk criptoanarquismo así que si quieren ser irreverentes y, y, y utilizar el concurso como un motivo de protesta política, es todo el espíritu de blockchain sí
1: Igmar, eh, bueno, ah, para ir concluyendo el episodio dedicado a los tokens NFT y, y el criptoarte, eh, me gustaría que nos regales unas conclusiones finales para que las personas, los creativos que están escuchando este episodio, pues puedan animarse y, y ellos mismos también experimentar todas las bondades que ofrecen los tokens no fungibles.
0: Pues miren, yo quisiera imaginarme que a lo mejor había un trader en el año 2011, 2012 comprando por primera vez Bitcoin a un dólar y luego subió a 32 y luego bajó a 4 dólares y lees las noticias y sientes que Bitcoin era un fraude, que era un scam, te da muchísimo miedo y pues mucha gente no entró y yo creo que hoy en día estamos arrepentidísimos de no haberlo hecho en, en su momento. Este es el mismo mensaje, no le tengan miedo esta es una tecnología que va a llegar para quedarse. Los álbumes de música, las obras de arte, programas de televisión, eh, Spotify, todas las apps en Apple, la música de Apple, todo va a venir con NFTs. Es, el, es un canal ideal de distribución y para representar quién ha comprado algo. Va a pasar. Los primeros que se suban, lo dominen y lo entiendan bien, les va a ir de lujo. Eso es, eso es segurísimo. Los que ya se suban en 15 años, en 10 años, cuando. Adobe ya lo tenga integrado y Windows lo tenga integrado y todo sea automático, ya va a ser muy difícil porque el mercado va a ser gigantesco y para que la gente ponga atención a tu obra y te conozca, va, el reto va a ser más difícil. Otra analogía, pues fueron los primeros youtubers o los primeros influencers en Twitter, ¿no? Los que primero se subieron y empezaban a hacer su comunidad grande y los seguía, pues fueron los influencers que mejor les fue. Y los que ahorita ya quieren ser ya es muy difícil, ya tienes que ser alguien famoso antes, ¿no? Entonces, estamos en ese mundo en donde si eres de los primeros, te puede ir muy bien.
1: Igmar, eh, ¿dónde las personas pueden eh, seguir, entrar en comunicación contigo?
0: Pues, creo que el mejor lugar es el canal de Cripto en Telegram, que es el canal oficial del concurso, arroba cripto eh, entren ahí, pregunten por los administradores Pregunten por Ingmar Pregunten por gente de Cristobanero De quién dirige el concurso Y ahí con muchísimo gusto los estamos atendiendo
1: Bueno, Ingmar, si de no, verdad y si Sumamente no conocen, agradecido pero, Dime
0: No, no, al contrario No, no, no perdón, y les iba a decir que si No conocen Telegram que, que nos busquen por los medios de Twitter O en Instagram Y pongan ahí mensajes de que quieren hablar con conmigo, con alguien de, de los administradores y con gusto vemos cómo lo podemos hacer.
1: Muchas gracias, Igmar. Agradecido por tu tiempo y sé que este tema, como bien lo comentabas, es pues, un tema que apenas está empezando y como se dice coloquialmente, el que pega primero, pega dos veces. Exactamente. Bueno, agradecido totalmente con tu tiempo y hasta una próxima ocasión, Igmar. A, a ti por invitarme, Franklin, que te vaya muy bien. Un abrazo.